0: 通过呼吸法这样的身体疗法，可以帮助我释放自己的创伤，并且它是很有效的。原来我的身体比我想象的要聪明的很多很多，他知道应该在什么时间做什么样的事情。他说他做完呼吸疗法之后，好像感觉人轻了三十斤。我现在的工作是让大家看到一个更大的场景，就是痛是可以的。我们需要去学习的智慧是怎么样通过身体疗法，让我们的身心意识到，其实我们是可以以一种更敞开的姿势，更允许自己脆弱的状态去迎接生活中的好与不好的。
1: 大家好，欢迎来到艺人公司。那今天录制的时候正好在大海的家里，然后我们正好半年没见了，各自也有了非常多的新动态。那今天这期节目就聊聊大海最近在做什么。那欢迎大海给大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是 OC 郭大海，我现在是一名呼吸疗愈师，然后跟东东认识很久了，这次很开心可以加入他的新节目，谢谢。
1: 大海，但还最近半年有什么新的动态和变化吗？因为我上次认识你的时候，和上上次认识你的时候，好像都是不同的职业身份。<业>那最近你有什么新的动态吗？嗯
0: ，东东上上次认识我的时候，我还是处在自己创业做潜水俱乐部的状态，同时也是瑜伽老师。嗯、然后他上次见到我的时候，我开始探索一些新的领域，更专注在呼吸疗愈的教学上。最近这半年，开始更用心的、全身心的投入在呼吸疗愈以及做呼吸个案的练习上，这是我自己个人职业上很大的一个转变。那最近除了这件事情之外呢，我之前是有跟一个平台合作的，不过就在两天之前，我有选择辞职，现在算是真正的艺人公司了，嗯、一人单干，嗯，很期待这个新的尝试、新的挑战
1: 。嗯嗯，我觉得大海做这个职业，我上次听说，因为上次见面四五月份嘛，然后我这次来上海的时候，我就搜了一些在做呼吸教练的，嗯、然刚好住在原路那边，有一位就是男教练，是一个美国人。然后我就加了他微信，我就很好奇，大家做所谓的呼吸教练到底在做什么？因为我只认识你，嗯然后我就想看看其他的呼吸教练在做什么，我就加了他微信，然后跟他简单聊聊。我发现这件事情比我想象中还要小众。OK， 嗯，然后从事的人还要少人群，然后跟那个男教练聊的过程中，他说，就即使是在上海，也很少跟他有这种同类型的。然后说，我刚好认识一个女生在做，他说，哦，是中国女生吗？就他自己也很好奇有中国女生在做这件事情。嗯,嗯,嗯。那大海，你是从什么契机下开始接触到呼吸教练这个职业的呢？
0: 嗯，这个工作确实很小众。我以前也不知道有这样的一个工作的名字叫做 b r a s s w o r k Facilitator， 就是专门通过呼吸这样的一个工具，帮助大家去很深层次的得到情绪的释放以及身体达到舒服平衡的状态的，特别特别的小众。我自己会开始的一个原因跟我的个人背景有关系。嗯，我有喜欢练习瑜伽，然后因为喜欢而去考了瑜伽教师证。然后在瑜伽练习的时候是非常讲究呼吸的，一方面是动态的体式过程中会讲究呼吸的控制，另外一部分是在呼吸完了，是在体式练习完了之后，我们会有一个专门的练习叫做 pranayama， 这个词是梵文的词，翻译成中文的意思是对呼吸的控制，通过对于吸气跟吐气的控制，帮助我们达到一种心境的状态，以便于让我们可以进入冥想的状态。所以我自己大概有十年的背景，有练习瑜伽，有研习瑜伽，同时也有通过瑜伽老师培训这个机会，让我知道有 pranayama 这种呼吸控制的存在。那同时我还有另外一个兴趣爱好吧，也是我上上一份工作，是我自己做过潜水教练。那这个潜水教练，它与背氧气瓶的潜水不太一样，它的名字叫做自由潜水 （free diving）。Free diving 是一种世界第二大极限运动。在做自由潜水的时候，我们不借助任何的氧气的设备。就是在海面上凭借自己的吸饱的那一口气潜入大海的最深处。然后是潜得越深，或者是时间越长、啊、是这份极限运动在比赛的点。所以我自己花了很多的时间在菲律宾，在巴厘岛有做这样的潜水的练习。后来也是因为。好奇也是因为这份潜水的运动让我达到了很深层次的在海底里面以潜水的方式静心跟入定的状态，所以我一直在玩，以至于后面就莫名其妙变成了教练。所以简单来说，我可能以前自己的爱好，瑜伽它可以让我在陆地上控制自己的呼吸，打入到冥想；然后另外一个是自由潜水，是在海底的状态，可以很深入的以动态的方式进入冥想。那这两个兴趣爱好的共同点都是跟呼吸有关的。所以我自己因为这两个兴趣爱好而慢慢慢慢开始探究一个很小众的领域，就是呼吸。但是我进入这个领域之后，我会发现，恰恰跟我想的相反，因为现代人可能很少有人能够想象，通过吸气跟吐气就可以缓解焦虑，就可以释放情绪。但是呼吸法这个法门，在任何一个有悠久历史的古代文明，都是有很长时间的存在的。就比方说，中国以前的道家是很讲究呼吸的控制的，印度就更不用说了，有瑜伽，有普拉那亚嘛，我们刚刚提到的，然后日本的一些禅宗里面也会有讲到呼吸，甚至会有通过茶道，通过吹尺八，嗯，这样的吹奏的乐器入道的状态也是呼吸控制来练心性。然后在拉美洲会有一些小众的部落，他们有萨满，他们也是通过呼吸来为整个集体、整个 tribe 来做疗愈的。包括现代的西方的一些文明，他们也会有一些 transformational 或者是 diamond breathwork breathing， 就是各种各样的，或者是 Wim Hof method， 各种各样的新的呼吸方法开始踊跃出来。我就会意识到，说原来呼吸它对于现代人而言可能小众了，但是以前它其实在每个文明都是有文化的根基在那里的，只是被现代的我们忘记了而已。嗯,嗯,嗯，所以我的工作一部分是带着好奇去观察这份可能半遗失的悠久的这份智慧，如何在现代可以被更多人看到、练习到，并且受益到。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 哎，那我很好奇你转型的那个契机，就是从刚才信息中我也挺意外的，因为我们上次聊过，然后包括给我讲，我记得四五月份的时候我来这儿，然后我们做了一次呼吸的个案。我来这儿的时候纯粹是好奇，然后你给我画了那幅图，然后我就觉得呼吸这个东西，我每天都在进行，到底有什么样的体验呢？我纯粹是带着那种好奇来体验的。结果你开始讲的时候，我就开始泪流满面的哭，然后躺在那儿开始一呼一吸的练习的时候，我还跟大海讲过，就是我的胳膊，然后我的腹部，就是几乎是人生中第一次感受到身体在跟我说话。嗯啊，他在像一个有有时候可能像一个猛兽，我我忘了我当时的那个形容，但是我很能感受到一股电流或者一个人在我的身体当中穿越。但是你说大海到底带我做了什么吗？或者什么仪式没有？<笑><笑>没有大家想象的那么复杂。我后面回家很久之后，我想起那个体验，就是有个人非常平静的带着你在一呼一吸当中去感受自己、嗯。就是现在，我想起这个体验也觉得好奇。嗯，那你第一次感受那个一呼一吸的这种神奇魅力，是在你刚才说的潜水当中吗？还是说你开始从事呼吸教练这个职业或者学习之后开始的
0: ？哇，这是一个，这是一个很大的问题。可能在我自身会对呼吸感兴趣的过程中，有那么几次关键性的事件。嗯，那第一次体验到呼吸的魅力是在。十日内观的时候，嗯，有一个十日内观，它的名字叫做 vipassana， 它的形式是十天的时间，你到了一个封闭式的地方，然后过着僧人的生活，嗯、过午不食，然后没有手机，没有书，没有任何的信息的摄入。你在那边需要做的是很诚心的学习佛家的呼吸的方法，对心性的控制，这样十整天从早到晚静坐，每天十个小时，十天的话就是一百小时的静坐。嗯嗯我第一次感觉到呼吸对我身体的变化是很不可思议，因为当时我有那种内心的傲慢感，我觉得嗯不可能。我花了十天的时间，我本来以为我能学到佛法的那些方法是很高级的，就是很牛逼的，可能就是很酷炫的那样的方法才可以让人进入到一种很深的静定过程中。但出乎我预料的是，那次过程中。佛法的练习的开始特别的简单，老师就让我们把心意放在两个鼻孔以及上嘴唇中间点构成的一个倒三角的形状上。嗯、他说：“你只要把心意放在那里，去观察你的身体，并且观察你的呼吸就好了。”然后在那样的状态下，我这样做了三天，就带着满肚子的问号跟<笑>满脑子的觉得我为什么在这里，我是谁的心情，这样做了三天之后。突然有那么一刹那，我会发现说哇，原来在关注呼吸的时候，这种呼吸的质感是可以很细腻跟很深入的。嗯，比方说吸气跟吐气的时长，一个人的吸呼气的时长，它可能是不一样的。嗯，当你在焦躁焦虑的时候，吸气会很快，吐气也很快；当你在心平气和的时候，吸气会拉长，吐气会更长。直到有那么一个瞬间，我发现在这样静心的。很心思细腻的，没有任何其他的手机，没有没有抖音，没有微信朋友圈，没有 B 站，没有小红书这样的状态下，做到第六天的时候，我的身体发生了变化。第一个是我能感觉到我的身体内有很明显的粒子感，就是我对身体的连接跟我对身体的能量的细腻的感受程度，远远超出了我以前对这个世界的理解。然后佛法里面经书里面所说的那些记录，确实是真实的，并且是可以被身体实证的。第二个让我很惊讶的是，我在做到第七天的时候，我的呼吸自然就停止了。就是在你的心思平静到你的心，或者我们大脑里的声音平静到一定程度的时候，当我的身体觉得我不需要花那么多能量在思考的时候，因为大脑是最消耗氧气的一个器官。它消耗了身体百分之可能七十多的氧气，这是我看到的一个数据。当我们的心足够平静跟放松的时候，身体自然就安静下来了。那个时候不需要那么多氧的，然后我的呼吸就这样停止了，大概有五到六秒的时间，我是很惊讶的。我内心第一次觉得说：“哇，原来我的身体它比我想象的要聪明的很多很多。”并且他知道应该在什么时间做什么样的事情。嗯，在那个自然发生的玄息五六秒钟的时间内，即使好像这个时间只有五六秒钟，但那个心里面的平静，它好像持续了有很长很长的时间。而这种状态只有我在很放松的观察呼吸的状态中才有发生过。嗯，这个是我人生知道呼吸法的练习很厉害的第一个事件吧。嗯嗯。呃，自那之后我就特别特别对呼吸感兴趣。后来有去了十日内观好几次，然后在第二次练练内观的时候，有一天当我练习完静坐出那个教室的时候，出那个禅房的时候。太阳光洒在我身上的重量，嗯、我能够感觉得到。哇塞，就是你知道吗？你从一个阴影里走到太阳光下，然后那太阳光，哇，洒在你的身上，它是有重量的。然后那个重量，我都能很明确的感受得到。我看到我眼前有一棵树，有两片叶子先后落下。那棵树在我眼前大概十米的距离，两片叶子前后落下的声音，那个脆脆的声音，我都有听到。我当时内心是非常平静并且喜悦的。我后来才知道，那个秀类似叫做法喜，就是那种平静跟喜悦，之前在我生活中、生命中从来没有体验到过。因为这样的经历，因为身体给到我这样的感受，我开始越来越探究呼吸，除了能让我有这样的经历之外，还有没有其他的更深入的、嗯、<笑>不同的经验？所以慢慢慢慢开始寻找不同的派系的老师。接触中国的文化，慢慢慢慢再把我的练习有带的更深入，嗯，这是我其中的一部分的个人体验，还有很多其他的经历，很好玩，很有意思，对
1: ，哇，哎，你刚才说的几个的画面当中，就是。尤其我刚才脑子忽然就是好像被你带入了那个从阴影走向阳光，嗯、然后阳光洒下来重量的那个画面,面的时候，嗯、有一种油然而生的幸福感。嗯，就是不知道那个是什么，但是忽然那一瞬间感觉太阳好像也照在自己的身上，嗯、然后你感受到就像一个颗粒一层一层落在自己的皮肤上的感觉，嗯，好神奇。所以这些一部分的经历以及更多的可能未来我们共同探索的东西。嗯构成了你开始决定从一个抗焦虑博主转型到一个呼吸教练的一个核心吗？嗯、还是说还有什么契机让你做这么大的职业转型
0: ？确实有，嗯、呃，我自己做抗焦虑博主也好，或者是做做现在的呼吸疗愈师也好，一开始的目的是很自私的，就是我自己有焦虑的问题，并且我自己有可能很严重的童年阴影创伤的问题。嗯，我有寻求过很多老师的帮助，但是似乎好像。都没有能找到可以帮助我的人。嗯，啊，我当时有学过国学，有研究过道家，有去向太极老师请教，有学习过我刚刚提到的内观冥想，有学过传统中医，然后也有接触过心理治疗师，就是各种各样的老师，他们似乎都可以帮助到我一点，缓解当下的一些难受跟卡点，但我觉得好像不那么究竟。嗯，就是我的情绪跟我的身体的状况是。起伏不定的是一种我不能够控制的状态，然后因为因缘巧合，我开始练习呼吸之后，我慢慢意识到我大脑里的那些痛苦，我大脑里的那些声音跟想法，它不仅仅在我的大脑里面，它很多程度是在我的身体里。嗯。但是很少有老师会是以身体的角度去看待这个问题，就好像大家在焦虑的时候，我不知道你们会不会有。我是一有紧张的事情或者一有压力，我头脑先会有很多的设想，就是啊，这个怎么办？这个怎么办？啊、这个 deadline， 然后明天我应该怎么样？然后我又是个处女座，又是要做到那种完美主义的人，所以有很大的给自己的压力。同时我呢，我能很瞬间的感觉到我的身体是紧的，特别是我的胃，我的胃长期是处在紧、收紧、紧缩的状态。所以，当中医第一次给我看诊，说我脾胃很差的时候，我觉得完全。没有任何的惊讶的点，嗯、因为常年给自己很紧绷的要求很高的完美主义的状态，我常年胃是不好的，而且消化不好。后来，当我意识到我们的整个人的问题，困扰我很久的焦虑跟创伤的问题，不仅仅在我的大脑之后，我开始以身体的角度去处理我自己的问题，嗯而有一个契机，是我观察到在网上有一位老师，他教我的呼吸方法，他是直接可以帮助我的身体去处理、释放掉可能很久以前困在我身体里、我的意识都不记得的那些事情带给我的情绪创伤的时候，我开始发现说哇，原来呼吸它的玩法，它的练习的深度是可以很深很深的。所以，如果说我的职业转化的契机一定要硬找到一个原因的话，就是我发现。通过呼吸法，通过这样的身体疗法，可以帮助我释放自己的创伤，并且它是很有效的。嗯，我自己童年的那个创伤可能不需要深究，但是那件事情会让我一直觉得我自己是一个没有价值的人，就是我做的再好的事情都是不值得，就是、我觉得自己不够有价值，做的始终不够好，而且我不配获得很好的生活。嗯，那这样的心魔一样的魔症，就让我困在一个囚笼里面，觉得自己很小。无法像一颗钻石一样，可以闪现出自己的光芒，或者是潜意识的、无意识的要压抑自己，不让自己可以被看到，可以被很多人知道的做的事情。嗯、所以我一直觉得很压抑，过得很不开心。但当我用呼吸疗法处理身体内很多的紧张的感受之后，我发现我越来越活得更顺了，更像我小时候那种自然的、很真实的那个状态。我不太那么在在意别人对我的看法了。然后在这个过程中，在呼吸疗法的过程中，身体有很多的愤怒、很多的恐惧、很多的委屈，随着眼泪，随着身体的各种像猛兽一样的姿势的状态啊，然后被释放掉。我当时是很惊讶的，但是在我身上试了，确实有很大的效用效果之后，我开始有一点点发心，想要让这样的以身体为入手点的疗法被更多人可以看到、知道。你是有一个契机机缘，东东有试过，嗯，他当时他的感受确实很特别，<的><笑>我让我自己也记忆很深刻，嗯嗯
1: ，就我这次回来半年之后再回来，因为我走的时候就是真的那个时候，我发誓就是随口一说，因为当时体验让我感觉到不真实，嗯，我的身体怎么会有这么多的情绪、嗯、或者痛苦或者恐惧？因为你感受你之前所有的情绪都来源于你的头脑，嗯。嗯，你不知道这些恐惧其实是在你的身体里，就是非常神奇。我现在想起来非常神奇，我的身体有一半都在抖，嗯啊，嗯然后在抖的那个过程中，我无法描述那到底是什么。然后结束之后，我还跟我朋友聊，走的时候我我就非常神奇的跟大海说：“我说大海，秋天我还会回
0: 来的。哎”我记得、
1: 就是，但我不知道我会什么契机而回来，因为做完那次之后，我有一点点害怕。OK， 嗯，真实的感受哈、嗯。那个害怕说我的身体里到底蕴藏着什么东西？嗯嗯，现在回头说哦，可能是宝藏，应该应开始相相信身体。但那个时候是你恐惧的，你第一次听到身体的声音，嗯、愤怒，甚至呃他的这些情绪的表达。然后今年秋天再回来的时候，刚好大海我们见面的这个时间，尤其在我们聊天这个当下。我发现半年前的那个恐惧，通过半年的各种机缘巧合，它已经在处理过程当中了。嗯，然后今天聊天的这个身体和半年前聊天的那个身体已经完全不一样了。我也在期待过两天我们第二次的这个探索。嗯，嗯，就是说起这个，就就你刚才聊，就是当你不知道你的身体里有情绪或者有信息的时候，你所有的东西都在你的语言里，在你的头脑里，甚至在你的心里。嗯就唯独跟你的身体是失联的。是的，嗯，那就是这儿有一个问题问大海，就是你服务了那么多的个案哈，有那么多的人找到你，嗯、就是身体里到底在什么情况下才能开启和一个人真实的连接？虽然我们每天跟每个人的身体在一起，嗯，但大多数人是失联的。是的，嗯，什么契机下可以跟身体重新连接在一起？
0: 我想重新定一下，怎么样是跟身体连接这样一个定义？嗯，因为大家觉得说，我的身体嘛，就是我的大脑能够控制我的手、我的脚，我可以往前跑步，我可以命令自己，在我很累的时候再去健身、再去减肥，或者说我可以让我的身体为我的大脑去工作。大部分人会觉得这样就是身体的连接，或者是这样就是我们心跟身体的关系了，是大脑去控制、去命令我们的身体。但其实不是的，跟身体的连接可以深入到非常深的状态中。大家可能很难想象，如果你愿意的话，你现在可以试一下，就是你把你的心意可以放在十个脚趾上，然后是依次有顺序的。你可以把心意先放在大脚趾上，你可以问一下自己：我能够感觉到我的大脚趾的形状吗？它的温度吗？它现在的状态吗？然后大脚趾可能会简单一些。当你感受到你的大脚趾之后，可以依次来到第二根脚趾，然后再来到第三根脚趾。这两根脚趾的形状你能感觉得到吗？它们是粘连在一起的、模糊的，还是很明确的分开的？这两根脚趾之间会有什么不一样的感受吗？然后依次再来到第四根无名脚趾以及最小的那根脚趾。你有时间的话，可以慢慢做这个练习。就是很简单，每天我们都在用双脚在走路，我们都在用头脑命令自己的脚在往前迈、往后走，或者是左右跳动。但当你的心意全身心的放松的放在你的身体脚趾上的时候，很多人你会发现，你会连接不到你的当中的三根脚趾，就处在一种嗯，我想连，但是我感觉不到的状态。在我的个案中，很多人是这样的。原因是因为，当我们的大脑足够强大的时候，我们会觉得，只要我们封闭住、压抑住自己的感受，我们就不用再经历以前发生的、经历过的那些痛苦。嗯、所以好多人的身体是下意识的去紧张、去紧缩，然后去麻木，嗯，以至于当我们的内心有一些声音，当我们的身体提示我们啊，其实我不想去上那个班的，其实我不愿意，我不喜欢见那个人的，或者嗯，我觉得这件事情。让我做了之后，我整个人是变小的，能量并没有变大。当我们的身体在提醒我们这样声音的时候，我们选择不去听了，这个是身体的失联。嗯，呃，我的工作其实没有大家想的那么玄乎，只是用呼吸的这样一个方式，让大家的心神可以跟你的身体重新连接上。当你连接上的时候，身体内那个很清晰的声音会越来越小。嗯所以你在做决定的时候，你不会在头脑里面写说，嗯，这件事情我做了，对于我的优势，对于我的帮助是一二三四五六七八，对我的坏处是一二三四，然后这样的对比去做决定，而是更从心的，更听从我们的身体的第一感受去做人生中很重要的决定，以一种身心合一的状态去过生活。你就会发现是很不一样的一个体验，跟很神奇的一个世界。嗯嗯，东东可能体验到的一个过程是，他在呼吸的过程中，他说他的身体里面好像有一个农民伯伯在打农药，哦、<笑>然后把他一些以前不需要的压抑的东西，像除害虫一样处死了。处死了之后，那些他不要的能量又通过他的整个右手手臂，然后流了出去。他说他做完呼吸疗法之后，好像感觉人轻了三十斤。嗯，如果大家没有体验过的话，一定觉得这是一个很神的、很玄的、很虚的、很不可思议的经历。或许我们两个人在<笑>在编造一些状态，但如果你能够经历过的话，如果你可以重新连接回身体的话，你会发现，哇，身体里有很多他想跟我们沟通的信息，那些信息都在的。只是我们大多数的时刻脑袋太忙了，嗯，脑袋里面的想法太多了，这些声音像杂音一样，屏蔽了我们身体本来就有的智慧
1: 。那会不会其实头脑层面因为练习的越多，或者加引号？呃，受过更多教育或者受过更多的这种规训的人，嗯，越容易在社会上获得成就的人，他反而对身体的这种连接越弱，就有这个相关性吗？其实还是没有，就是跟每个人的这种体感有关。嗯，什么样的人更容易跟自己的身体失联呢
0: ？觉得跟身体失联的人是特别害怕体验情绪痛苦的人。哦、嗯，我们的整个人。它其实是有自己的一套编程的，嗯，然后这套编程就是我们希望体验更多的喜乐，嗯，而尽可能最最大化的去避免各种各样的痛苦。那这种痛苦不仅仅是身体层面的痛苦，更多的在我们的现代的生活中是情绪上的痛苦，
1: 嗯嗯，
0: 嗯就好像我我一个矮人，我不愿意聚会的，公司一定要逼着我聚会，<笑>那就是痛苦，嗯，或者是我不愿意去做相亲这件事情，但是我的爸妈要逼着我去做那些我不喜欢做的事情。又或者我以前尝试过想要去做博主的，想要去对镜头说话的，但我发现我努力了之后，哎，这条视频、这条博客没有人听，有很大的 rejection， 就是很大的这种负面的反馈，这也是情绪的痛苦。当我们从小到大没有人在教育或者是告诉我们怎么样去体验、处理、去消化这些身体上并且是情绪上的痛苦的时候。我们每一个人的第一反应机制都是会紧缩身体，然后尽可能的去规避这样的事情再被经历。嗯
1: ，就是这
0: 是这是编程编的，所以只要你失败过，只要你被拒绝过，只要你尝过各种各样痛苦的感受，你的身体就会用尽全力让你去避免痛苦再次发生。这是身体聪明的一点。但他笨的一点就是，他不知道一而再、再而三地去避免痛苦，他也意味着我们体验不到整个人世间其他的快乐。嗯，因为我们在压抑情绪、压抑痛苦的时候，大脑是不能够选择性的。我不能够选择，我只压抑痛哦，嗯、我不压抑开心。所以，当你选择去麻木自己感受的时候，嗯、你其实是在麻木所有的东西。再回到你刚刚的问题，哪些人更可能跟身体失联？我会觉得说，是那些天生就敏感的，嗯，天生就没有这样的一个途径，知道说如何处理跟痛苦之间关系的人，嗯、以及生活中遭遇到太多不好经历的人，嗯、他们会下意识的觉得麻痹自己是最安全的选择。这个本身是身体的抉择，没有任何的对错，反而是我们的、嗯、这个机制，反而让让我们的人类可以演化这么多年，可以生存下来。但是我现在的工作是让大家看到一个更大的场景，就是痛是可以的。我们需要去学习的智慧是怎么样通过身体疗法，让我们的身心意识到，我们不需要让自己紧缩在那个自己给自己营造的龟壳里面，或者是一个 armor， 是一个铠甲里。其实我们是可以以一种更敞开的姿势，更允许自己脆弱的状态去迎接生活中的好与不好的。但当痛苦发生的时候，我们有呼吸，有其他的身体疗法的工具，或者是心理疗法的工具，可以让我们更好的去消化那些痛苦，让我们的人生可以活到精彩的最大化。嗯
1: ,嗯
0: ，这个是我在做的一件事情。嗯，上次有一个女孩子过来做个案，我当时换作是我以前，我会觉得很羞耻，我会觉得我做了一个很差的个案。就是那个女生，她看到了网上的消息跟分享之后，她来找我，而且是从外地来找我，就是花了很多路费啊、嗯、这些。我就内心就很想说，一定要做一个好的结果，让她值回票价。哦、但发现她的身体到了我的房间开始呼吸之后，就不停的打哈欠，打了可能一千个哈欠，嗯，就她的身体都已经累到不允许她继续以正常的状态来呼吸、吸气跟吐气。换作是我以前，我一定会觉得很羞耻。我觉得啊，这个这个个案一没有情绪释放，二没有身体表达，三没有解决问题，这肯定是一个不好的个案。嗯、但现在我以平常心来观察了之后，我就发现他打哈欠这件事情，这个过程他本来就是值千经的。嗯，
1: 就
0: 是让这个人本身知道说，你的身体在跟你讲，你不要再消耗了。你都已经累到都已经不能正常呼吸了，请你看一下你的生活的状态，看一下你的 lifestyle， 你选择的工作，你选择的相处的人，是不是在不断的消耗你？你能不能找到一个让你更有能量的东西、事情去做？这个是身体在给到我们的信息。这个信息可能在常规的疗愈中，它不是一个可以很值得被骄傲的结果，不是一个常规理性的世界很好的一个结果。但他确实对于那个个案来说是一个很无价的身体的信息，嗯，所以现在我以这样的心态来做个案的话，发现哇，就是又是一个新世界，所以现在是个案的头脑也松掉，<笑>然后我的身心也松掉，就少了很多投射，少了很多对结果的控制，嗯、反而觉得更好玩，嗯嗯
1: ，如果
0: 没有那样的一个
1: 场域，嗯、或者那个女孩没有遇见你，嗯、她可能还是在奔忙的那个状态，嗯、没有办法停下来的状态，她
0: <对>非常。他跟我很骄傲地说，他一天可以见四波朋友，然后是不同的场子，然后很厉害。他自己也做社交媒体，就是对外是一个很鲜活的人，在练呼吸的时候变成一个打了一千个哈欠的人。而<笑><笑><笑>自己其实头脑和身体都会欺骗自己。这可能我们我在别人想要看到我们活成的样子吧，嗯、就是跟自己最真实舒服的状态是有差距的。嗯，然后你练了呼吸，就会发现说越来越顺。应该做什么，你相信什么，然后你就去做了，而不是因为外在的期待而去做那件事情。你这么一说，感觉世界变得很简单，像小
1: 孩子一样。对,对，就是这样。可以这样吗？<笑>这个世界可以这样运转吗？就是当你变得足够简单，但是其实你还在整个的社会规则。嗯。你没有办法完全脱离一个算法相对复杂的社会环境，嗯、那足够简单的人和这个相对足够复杂算法的这
0: 个世界怎么做一个融合呢？我觉得它其实不需要融合，因为它不相矛盾。我反而觉得难点在于你需要有一个底层的非常稳定的信念，嗯，就是信念你这个简单的活法是走得通的。而且你有信念，其实你每做一件事情，就是在给你的这个方向增加一份信心。嗯，大家会矛盾、会纠结的原因就是，我觉得我应该做那件事情，但是你内心不相信。嗯嗯嗯，嗯嗯就这个不相信会让我们的身心矛盾。那如,、嗯、如
1: 何相信呢
0: ？我个人的原因是因为我去研究了中国传统文化。嗯，因为我会发现这个世界是按照一定的规律在发展的。而且有一个比我这个独立的个体还要大的多很多的一个更高的能量是存在的。你可以叫它是道，你可以叫它是上帝，你可以叫它的是任何一个宗教里面的名字。它跟宗教没有关系，只是你会发现说有这样一个比你更大的能量，这个东西是存在的，并且你身体内有正过，就是你有实证过，你有感受得到。当你能够有一次体验到那种感觉的时候，就会发现自己好渺小。嗯，这个世界好大，然后自己渺小的时候，那些 ego 跟个人的意志就会变弱。嗯，你就会觉得说这个世界这个活法 ，it's not about me， 这个是很厉害的一句话。就大家都在做自媒体，大家都在做有的没的，大家都想成一些事情，然后在成一些事情的过程中，大家都在想 all、oh, about me， 我需要赚钱，我需要。<笑>干牛逼的事情，我需要成功，我需要被看到，我需要被定义有价值。但在做这些事情的过程中，其实大家都在以自我为出发点。但是如果你愿意相信这个世界是有一个更高的存在、更大力量的话，你觉得自己太小了。嗯，我只是顺应我能做的事情，成为这世界的一部分，而且是为别人做一些什么，就跟我没有关系。我做的好，做的不好。我只要相信这个路，然后我去做了就行了<笑>你自然会以一种很舒服的方式打开。就是我是一颗花生的，我就是一颗花生；你是一朵牵牛花的，就是牵牛花；那个人是牡丹的，就是牡丹；那个人是苹果树、的，榴莲树，就他就是实实树。嗯，每个人都有自己独自绽放的那个状态。再简化说一些的话，就会觉得我们会痛苦，是因为我们把自己跟其他人对立开，我们有二元对立论。嗯、我觉得我是我，我是大寒，你是东东。我们两个是不一样的。如果我们在同样做呼吸老师的话，嗯、你在抢我的客人，嗯嗯、是正常人的想法。嗯嗯、但如果你换一个思维，你说啊，这是一个好的事情，这个呼吸疗法可以帮助很多人处理情绪、处理能量、处理很多身体的问题。那如果多一个人做，对这个世界不是一件好事情，你就不会有那个对立的状态，而是觉得越多越好。嗯、我希望你也开始做，我希望东东你也可以开始自我练习。我希望其他人也可以开始自我联系，就没有那个对立的状态，因为所有的文化到最后他讲的就是“和”这个字。嗯嗯，瑜伽是 yoga，yoga、嗯、就是“和”的意思，所有的东西都变成一了。道也是一生二，二生三，三生万物。它的逆向就是从万物之间又回到了阴阳，阴阳之上就是道又合一了。所以我感觉我我自己的修行就是怎么样在二元对立法的这个世界里面可以找到一，嗯，这个东西。嗯嗯并且在每天的生活中去实践，嗯，就是每实践一次，你就会发现，哦，原来是真的，原来这个东西有效果。嗯、而且你越相信的话，这个信力会带给你跟你同频的人，同频的人会支持你做你要做的事情，那变成一个顺的循环了。嗯、不是说我不担心钱，不担心生活的这些开销，我也担心的。我只是会相信说，只要我做这件顺的事情。钱也是能量的一种，嗯，它会以一种更顺的方式来到我的生活里面。我有段时间很担心钱的，因为工作以及我的事业转型不那么顺利，那段青黄不接的时间，嗯，不要说什么一百万、五十万，<笑>你说你怎么样，一个月工资能<笑>能养活自己，都会是我很长一段时间的一个困扰。嗯，别人都是辞去高薪嘛，不是辞去低薪、嗯<笑><笑>真啊，真的真、啊、的。然后我就想不通为什么要做这个事情，但是在做的时候，这个中国传统文化给到我的底气，以及因为这些前辈、这些老师、这些领路人带给我的信念，我会发现这个方向是我自己内心很肯定的，嗯，就一点一点朝那个方向发展，嗯，现在就会觉得嗯，确实是
1: 。那你这么说，是不是就是不药而愈？上次其实我也有问过你个问题，嗯，如果一个人看到了自己的问题，嗯、包括身边，你看身边这么多，我我也许我身边这么多创业的人，嗯、其实大家并不是说他的认知多么的差，嗯、或者他的商业能力多么差，嗯、很多时候其实就是被那些看不见的东西所牵绊，嗯、不管情绪也好，就是大家会呃吃药或者吃营养素，甚至看心理医生，嗯、<哼>但是好像永远都在维持，嗯、没有让它变得更差而已。嗯嗯我身边那么多人哈，我没有觉得说每个人从根上解决了这个问题。嗯，好像你受了一个伤，然后这个伤用创可贴贴上了，你就看不见了。但你发现大多数人都会被同一个模式不断的困扰。是的。但在你刚才的表达当中，我有一种说，哎，好像我不需要外部的这种药物了，甚至不需要吃什么，比如说身边那么多焦虑症的人吃焦虑相关的药，嗯，好像不需要这些东西了。借助一个所谓的呼吸疗法或呼吸教练的支持下，相信自己本身这件事情好像就能运转起来。那那么多生产药的药商或者那么多的各种疗法是失效了吗？就是呼吸疗法跟其他的疗法那个本质的差别到底是什么呢？如果所有人都学习了呼吸疗法，他是不是不需要吃那么多药了？就这是我的疑问
0: 。OK。嗯，首先，大家如果没有体验过呼吸疗法的话，呼吸疗法它是属于身体疗法范畴的，所以我们不需要太多的思维的逻辑的介入，我们是直接在身体上去处理身体以往的紧绷跟压力。当那些紧绷压力被震动开、被松开了之后，过往的一些情绪会浮现出来，嗯、那些所谓的一些不好的能量也可以从身体里面被释放掉、流掉。嗯，它的整个过程有点像手机。我们的手机如果时间用长的话，会有缓存。如果你不去清理缓存的话，就好像这个缓存会让手机发烫，会让手机变慢。嗯、那呼吸疗法就是把那些缓存可以清掉，让你时刻处在一种出厂设置的、嗯、很顺滑的、<笑>很丝滑的运行模式状态中。这个是呼吸疗法的一个定义。那它跟其他的疗法不太一样的点在于，至少我是这么相信的。就是以呼吸疗法为核心的身体疗法，我自己的一个很深很深的底气是在于，我相信身体有自愈力。嗯，这也是我学了传统中医之后，我能非常非常有信心的一件事情。就中国的传统中医，它并不是说你头疼就一头，脚疼就一脚，嗯、它是帮我们来调常的一个过程。就是、说当我们的身体处在一种阴阳失衡的状态中。中医的用途，中医的思路，它会用呃艾灸，会用针，会用外治法，会用推拿，会用药剂、草药，给到身体一些助力。当这些助力在你身体里面运化的时候，其实是让你的身体调回到一种阴阳跟气机平和的状态。嗯，就是动态平衡了之后，我们的身体自己会有那种自愈力，可以让我们的身体痊愈的。所以，并不是一个医生，并不是一味草药，并不是一根针让我们的身体变好的，嗯、而是身体自动回到那个平衡状态中，这个自愈力自然发生的。这个也是我们在呼吸练习中我所相信的很大的一个事实。所以，并不是我特别，并不是任何一位老师特别可以让东东体验到很神奇的，可能打引号不可思议的身体感受。嗯只是身体那些感受，他的自愈力，他想说的那些话一直都在的。嗯，我们通过这样的一个方式，让这些能量，让这些话语，身体的话被听到、被感受到，同时身体自己有一套的极端聪明的运行模式，让身体自己变得更好、更舒服而已。嗯、但是回到一句话就是。身体疗法确实是需要一定的经验跟老师来支支撑跟辅助的，至少是前期的阶段。所以大家如果最近在身体层面、在身心层面有很重很重的压力跟烦恼，甚至有一些躯体症状的话，嗯、我会推荐大家先咨询专业的医师的指导，嗯、不要说。非黑即白，嗯嗯，有了身体疗法，就那些药可以不吃了。<笑>我不是这样的意思，而且我并不认为身体疗法会比心理疗法会比那些药药物的疗法更好，或者是更差。嗯、他们只是是不同的疗法的不同的切入点而已。大家可以有这样的一个全局观，按照自己的状态跟按照自己的契合度来选择属于自己的疗愈方式。嗯。该吃药还是吃药。
1: <笑>是是，你刚才这一段我忽然想起了这半年的经历，就是，呃，从上一次从上海然后做完这个之后，我当时的感觉就是，现在怎么形容从大海家里走出去那个感觉呢？又给我朋友打了一个很长的电话，嗯、然后朋友能感觉到我整个人的很兴奋的状态。朋友说：“你被你被传销了吗？什么？”我印象很深，呃，就我们开玩笑在讲。嗯然后我发现，因为那个时候我就是处在一个状态不太好的阶段，然后那一天之后我就感觉很轻松。嗯，那个轻松很短暂。嗯嗯，实话实讲，就是很短暂。那个短暂，就是我不敢相信可以这么轻松。嗯嗯，然后我就发现，我选择了一个模式。我回到我原来的生活轨迹上，回到原来的模式，嗯、因为我不相信生活可以这么轻松，或者状态这么轻松。嗯、然后包括你当时问我要不要做一些选择的时候，我说，嗯，我好像要做，但是其实我仍旧回到原来的轨迹上。但是很神奇的是，这半年我感觉我比过去任何一个阶段都更痛苦。OK， 那个痛苦是我能就是心理和身体的痛苦同时在进行，嗯、而且它变得有点敏感。嗯，然后我就开玩笑我说我从伊人变哀人了，<笑>然后中间也会很多朋友感受到我的这种变化。嗯，很长一段时间我有点排斥。嗯，因为他让我变得太敏感了，但是生活又没有发生什么具体的事项上的变化。但你刚才讲这一段的时候，忽然觉得这半年好像你说的那个给手机清理的这样一个过程，因为今天我跟你聊天的时候，我整个人是挺畅快的，跟我上次完全不一样。<Okay. S 1> 就是每个人如果开始了所谓的。呼吸疗法或者治疗之后，它会有这样一段时间的震荡期吗？这是挺好奇的。嗯，还是说是因为我当时选择了没有那么的信任？比如说我跟你在一起的时候是一个无条件信任的场景，嗯、所以我感受到了非常大的轻盈的变化。嗯、但是脱离了和你在一起的那个环境，我回到我原来的生活轨迹当中，嗯、其实又按照原来的路径在进行。但是因为你已经被撬开了一点点。嗯所以你的那个震荡其
0: 实是非常明显的，确实，这是一个过程。嗯、我只能说每个人都会经历这个过程，震荡期或快或者是慢，它有点像什么呢？就是有点像我们原来如果只知道心理疗法，或者只知道偏逻辑的、偏对身体暴力的这样的药物的控制的话，我们只知道一条通路。嗯、但现在如果你有机会体验身体疗法的话，我会发现身心这两条路都是可以走通的。最好的状态是两只脚可以一起向前走路，嗯，所以当我们有了这样的体验之后，有个比喻可能有点不切实际，有点有点不太妥帖，有点像你来到了哈利波特世界，嗯，
1: 就
0: 是啊，你知道原来麻瓜是一个世界，哈利波特有另外一套运行的机制跟标准，嗯、原来这两套世界是可以同时并存的，嗯嗯，确实在这个过程中会经历到动荡期，这个动荡期就是你去选择你要。就有又有点像你在那个《Matrix》，就是《黑客帝国》的时候，嗯、你要吃红药丸还是蓝药丸？就、嗯、<笑>是你知道身体是会跟你说话的，你知道身体会告诉你一些内心很真实的感受，嗯、你需要去抉择选择，你要不要去听？嗯嗯，有些人他觉得说啊。这样子好像反而我会更痛，嗯、就跟你形容的，我会更敏感，嗯、我会能体验到身体里面以前被我压抑住的那些很深的痛苦，现在都浮出来了。我怎么样去处理这些痛？会有这种很绝望的时刻。嗯、但这个是个人选择，嗯、真的是个人选择。嗯、没有一件事情，没有一个个人的成长、自我疗愈是舒服的，
1: 嗯、是
0: 你什么都不要做，你只要做几个吸气、吐气就可以痊愈的。嗯<笑>所以，按照我的个人经历，我自己有一段动荡期，但动荡期过完了之后，在我很坚信我的身体，它有自己的智慧，并且这样的痛苦的这样的动荡过程，它带给我的是一个我更想要的方向的时候，嗯嗯我有很去相信这条路，并且我有我有去做我很多的自我的自我疗愈的功课，
1: 嗯
0: ，这个过程。不简单，但是做完了之后，现在我经历了两年左右的自我练习以及各种疗愈之后，我发现我整个人来到了一个前所未有的很舒展的状态。嗯嗯，我不能说我的生活中就没有焦虑了，还是有焦虑的，但是那个焦虑发生了之后，我会有一种更大的容器、更厚的一个容器壁可以去包容正在发生在我身上的事情。而且好像我身边的关系在发生了变化，嗯、因为我变得更，怎么说，不能给自己表扬，<笑>我可能就变得不拧巴了，我活成最舒服的、嗯、最自在的状态。我身边的家人、我的朋友、我的老公、嗯、我的亲密关系，包括我身边的朋友，他们也会随着我的能量的变化、我的状态的变化，也会变得更舒展一些，就不那么拧巴了。嗯、所以，简单回复这个震荡期肯定会有。但长期来说，如果你愿意相信、愿意尝试，我觉得是非常非常值得的。然后最后想补充给呼吸疗愈、给身体疗愈去妖媚化，嗯，这个是我很想谈的一个话题。其实东东没有问起我，嗯，因为大家在在做自己不了解的事情的时候，特别是大家打开了这个魔盒，撬动了这样的一个世界，看到了一个全新的身体的世界的时候。会有很多不可思议的事情的发生，这些事情并没有在我们过去的教育体系里面被教导过。嗯、所以当他第一次发生的时候，当你发现说啊，我呼吸了之后，哎，我怎么开始哭了？嗯，我怎么开始有情绪出来了？哎、嗯，我怎么这个情绪让我想到我想可能五六岁的时候发生的一件小事？我妈妈看我的一个眼神，原来我身体还记得。甚至一个很柔弱的一个性格很好的女生，突然。身体里面有很大的那种野兽的兽性，它有以那样的很夸张的形式，一个很跟他个人社会的面具性格百分一百八十度很大转变的时候表达出来的时候，身体有颤动的时候，你会发现说，哇，这个难道是对的吗？难道这个是靠谱的吗？这个我真的很想去妖媚化一下。我们不再做很玄的事情，我也没有，<笑><笑>我也没有做一些很特别的或者是很奇怪的东西。我们做的就是吸气跟吐气。嗯、然后之所以会有这样的疗效，是因为呼吸自古以来它的神奇点在于，当我们每个人不去关注呼吸的时候，呼吸是自然而然发生的。但是，当你想要控制呼吸的时候，你是可以控制吸呼气的频率、深度、快慢的。所以，我们每个人对呼吸是有绝对掌控力的。而呼吸它平时影响的是我们深层次、身体很深的自主神经系统，这套神经系统有影响着我们的心率、我们的血压、我们的身体的代谢、我们的荷尔蒙。嗯有影响着我们身体很深层次的，帮助我们自动运行的所有的这些功能，而这么多功能，我们大脑不能够控制的这些自主神经系统，让我们的身体自主在发生的这些功能里面，所有的功能，其中唯一唯一唯一只有一个，我们是有绝对自主掌控权的，那就是呼吸。嗯，所以换句话说。如果你能够学会呼吸，如果你能掌握这套工具，你就可以通过自主的、特别有意识的调整呼吸，去掌控你的身体，去让你的身体做你想让它做的事情。这个是一个绝对掌控力，是一个。过去那么多文化也好，历史也好，每个民族的这些高知里面，大家都在去推荐的练习的事情，因为它特别特别的厉害。嗯，而这种我们人类对呼吸的掌控力被太多现代人所忽视了，因为呼吸来的太简单，每个人似乎好像都会，但这个功能在整个世界范围内只有三种生物可以掌控自己的呼吸，只有人类、鲸鱼和海豚可以做到。我们人类用了几百万年演化出的这样一个对身体的绝对掌控权，请大家一定要练一下，<笑>不要把这个功能给随随便便的给抛弃掉。嗯，对，有机会试一下。
1: 嗯，哎，那我这儿其实非常好奇，因为我们在一开始就聊到几百年了，甚至它有更悠久的历史。嗯。啊，然后早些年这么多的人也非常重视各个国家、各个时期，嗯、那为什么现在在当今的中国？这个呼吸教练这样一个职业身份是一个非
0: 常非常小众的存在的，不仅呼吸小众，大家可以看到，现在中医也很小众，<笑>就是这样的文化传承，它可能不被现在这样一个以左脑为主导的世界所普遍接受。嗯，大家会觉得理性是绝对权利。嗯，可能你的感受、你的感知可能不用那么重要，所以。当我们每一个人都在被理性逻辑以及左脑主导的世界形成的教育体制在培养长大的话，我们会潜移默化会相信这套系统，而忽视了其实有另外的系统的存在，嗯、以至于包括呼吸在内，包括中医在内，包括其他的一些疗法，是以前的部落的这些智慧，现在都慢慢慢慢从我们的视野中淡化出去了。嗯，所以。<笑>嗯嗯，<笑>对，有机会大家对，对我不知道该怎么接这个
1: 话题。<笑>对，那那我来问你，就是刚才因为你你有学到，其实你有说到，其实呼吸疗法是可以通过一段时间学习到，并应用于自己的日常生活当中。嗯、对，那我们作为一个，就是像很多像我一样，就是没有任何入门，嗯、我可能也没有像你就是研究那么多的中医大家或者佛家，嗯、就是在没有任何入门的一个普通人的这个背景下。如果比如说花一段时间来跟你、嗯、或者跟其他人来学习呼吸疗法这、嗯、这套方法，学习多长时间，应以及怎么样的投入度，我可以把它作为一个我日常实践当中的工具运用
0: 到自己身上。嗯，这个问题会因人而异，因为呼吸带给每个人的益处，它的深度跟它的广度是不太一样的。嗯，比较粗浅的状态，它有身体。情绪和灵性，可能粗浅分为这三个阶段。嗯、身体的部分的话，大家可以关注一下自己在自然呼吸的时候，很多人的呼吸是偏浅的，是偏上的，嗯、是用胸腔式呼吸的。我们的胸廓是收紧的，而不能够自然扩张展开的。那这样的人可以来练习呼吸的一些身体的动作。嗯，他会发现练完了之后，我们的呼吸可以往下沉，可以来到肚子，可以变成腹式呼吸。仅仅是这样的一个小的变化，就可以让他的心神变得放松很多。因为我们每个人在还是在婴儿的时候，都是腹式呼吸的，这是身体的层面，放松呼吸机的压力，放松我们肩颈的压力。第二层面是跟情绪有关的，你会发现练习学习一一定的呼吸的方法之后，可以帮助我们在工作生活中，当你有。情绪迸发的时候，你就知道在那样的一个状态下，我可以用怎样的呼吸的模式。
1: 嗯
0: ，是鼻子吸鼻吐，还是鼻子吸嘴巴吐，还是以怎么样的一个频率？嗯、当你学会了之后，你会发现那些情绪，它来了，它可以以很自然的方式从你的身体流走，它不需要被你的身体卡住，甚至留住，甚至是封存在身体里。嗯，你的对于情绪的控制跟处理会变得更高效一些。嗯。然后最后一个深度可能是跟身心灵那个灵的部分相有关。大家会发现，在练习完呼吸练习之后，进入冥想的状态是特别自然而然发生的，而不需要其他的很特别的方式。你只要以一定的呼吸的方式呼吸段一定时间之后，那种很难得的心平气和的，我们刚刚所形容的看到光能感觉到阳光洒在身上的重量这样的状态，它会自然而然发生。在这样的状态下，可能可更帮助我们可以去达到一些灵修上的精进。嗯嗯。所以不同人他的现在的状态，他的所需所求是不同的。所以针对身体、情绪跟灵修这三个不同的层面，所要的时间不太一样。嗯嗯嗯。对于身体的话，可能一两个月的时间；对于情绪的话，集中性的练习可能十次到十五次多一点，二十次的一对一的个案见面。嗯。可能就能达到很大的不同的效果，这、就是我经过练习之后总结出来的时长。哦、嗯
1: 嗯嗯，哎，那这个效率还是挺高的，解决情绪层面。我刚才在提到效率这个词的时候，自己忍不住笑了
0: 。是的，
1: <笑>第一想法就是以效率的方式解决某个问题。对，然后。讲出来的时候，自己又觉得有点好笑，尤其在我们做完这将近一个小时,的对的时候，对他来说，就是你无意识，不管你接收多么你认可的信息，嗯、或者你感觉，呃，你无意识迸发出来的语言，还是在用头脑层面的这个语言体系。嗯、那我最后继续两个问题，好的，就是嗯，现在什么样的阶段的人来找你做个案更多，嗯、以及集中解决哪几类的问题呢？
0: 有意思的。嗯、呃，很多来找我的个案是心理治疗师，啊，嗯，就是很有意思，我自己也没有想到，嗯，而且大多数的人，他们是首先是有自己内在探索很长一段时间了，嗯，他们有试过不同的方法，然后发现跟我自己当时的经历、个人经历很像，这些方法可以解决表面的症状，但是不能解决最根本的那个原因的时候。他们会愿意尝试身体疗法，嗯，然后第二种人群就是心理治疗师，以及跟着心理治疗师做过很长心理治疗的这些人，嗯，呃，举一个例子，有一个女生她做了大概最起码不间断的三四年的心理治疗，嗯。他的其实个人的功课很明确了，嗯，就是他知道他的自己的现在的状态是什么样的，他需要做什么，嗯，其中很大的一个议题是他需要允许自己去表达愤怒，嗯，他是一个太好的老好人，一直忍忍气吞声，或者是一直在压迫式的家庭环境中，原生家庭中，他做不到反叛，或者做不到释放，做不到表达自己内心最真实的那个想法，所以愤怒是他的一个卡点。在心理治疗师那儿咨询了很久，心理咨询师说，这边是安全的，你是可以表达愤怒的，嗯、你可以开始吼了，嗯、你知道吗？就是，但是身体做不到，嗯、因为身体它已经有花了三十年的时间在压抑了，嗯、所以当你还是一个大脑在运作，在一个理性的状态中。去试图解决自己身体问题的时候，他是不那么顺畅的。嗯、但他到呼吸疗法的第一次就开始打开那个口子，开始释放身体内的愤怒了。嗯，而这个愤怒经过了三四三五次的动荡期之后，现在他是第八次跟我一起练习，整个人已经完全不一样了。所以一部分是心理治疗师想补充一点，我不是说心理治疗不好，只是说心理治疗跟身体治疗它是可以一起来互相扶持的来练习的。嗯多一种可能性，第三种人群就是他们意识到自己忽略身体太久了，嗯，就是那些已经在身体上出现了很大不好的症状的人，比方说焦虑、惊恐症、躯体化，嗯，又或者知道自己有很大的情绪会暴怒，或者是会极端性的在短时间内很开心，过了一段时间极端性的很 low 很 down 的那种人，身体会不自主的给他一些信号，让他觉得哪里不对的这些人，嗯、他们会试图以身体的疗法来解决。
1: 嗯，哇、哦，好神奇！那你这样说的时候，我,我也确实觉得，包括因为我自己也做了快五年的精神分析嘛，嗯，嗯，我确实觉得在心理层面有了一个允许，嗯，啊，你发现有一个人或者有一个场域无限的包容你，你好像貌似在呃情感上以及从理性上做出任何一个选择且不被评判，嗯，但当你的行为或者你的身体真正想去改变的时候。发现是控制的，嗯，然后我有一段时间，我上次找你的时候，我会发现，哎，我的心灵其实是非常自由的，嗯、但我的身体被锁死在那儿，是的，就一个困兽一样的感觉。然后就想起你带我站起来那个动，然后需要发出声音的时候，我有很强的迟感。对
0: 的，是嗯，就就
1: 呆住在那儿，因为我的性格和我的身体完全是两个不一样的状态，一个哀一个逸的那种感觉。对，你要说好像这三类人确实很明显，花了很长时间的探索，不管是心灵层面还是这种理性层面的大量的学习，嗯、但是身体没有打开的时候，还是无法做到真正的身心合一。嗯嗯那这期节目到最后发布的时候，应该在十一月了。嗯，对，然后也马上要迎接新的一年了。你也开启了你的艺人公司。嗯，那对于二零二四年或者接下来这一年，至少这一年，你肯定会在在呃个案啊或者什么会有一些新的尝试。你会对自己有哪些期待吗？就是。呃，到底要做多少事情？对，把把你认可的这份啊、呃、呼吸教练的这份事业用一人公司的这种形式做下去，会做哪些产品吗？或者哪些新的尝试吗？嗯、<笑>我之前可能都没想
0: <笑>有想过。嗯嗯嗯、呃，我现在反而想往小里做，嗯，不想做大，因为我以前做过一段时间抗焦虑知识型博主，然后在短时间内有十万多粉丝。确实让自己会觉得说啊，更多人知道会更好，好像更多人知道转化率啊、产品的销售率啊，<笑>或者是收入啊、营收会来得更直接、更快。但现在我会发现，反而小而美会让我更踏实。嗯，因为呼吸疗法它这个疗法是作用在一个人的身体上的，嗯，然后身体是我们的潜意识的一部分，所以我自己会意识到我的工作。他可能对一个人的改变有多深入跟多大，嗯，所以我不想花很多的时间在广撒网上，在撒面上，我更想就静下心，一个一个个案可以做好，然后这每个人的个案，他们来找我之后有前后对比，他们会有人生中、生活中有很大的或者是很小的一些改变跟突破。那个是我明年这一年很想做的事情，嗯，就有点像我自己在做的那个播客的名字《国大海在种花生》，嗯，因为花生，我很想做种花生这件事情，就大家都在种种好看的植物跟草，大家都想看到果实、看到花，我更想就是先埋头做这些最可能、最脏、最累、最不讨巧的，一个一个埋头苦干老黄牛式的工作，但是把这些个案给做好。等总总有一天，这些这些东西，这些能量会以一种像土地里埋的花生一样，以那样的形式可以开花结果吧？那样的状态会觉得更踏实，更像我想做的事情。嗯，所以没有在很想，没有在很纠结什么样的产品，线上线下，呃，但是初心是已经，原则是已经定下来了，基调了，就是踏实得做好每一个事情，每一件小事。每一次呼吸，嗯嗯
1: 嗯哦，鼓掌鼓掌鼓掌，还有鼓掌，<笑><笑>对对对。刚才脑海中忽然闪现一个画面，嗯、其实我在做艺人公司这个节目的时候，有一段时间因为讲钱这件事情，嗯、啊，让流量变得很好，嗯，然后涨了很多粉丝，你甚至一度觉得我做的这么好吗？就是我有一段时间有那么几期节目，后面慢慢伴随着我发现，当我。就是现在已经做了十几期。嗯，当我不断的谈钱的时候，我感觉到被消耗，就是那个消耗来源于我一想到我未来接近一百期的节目，每一期不断的谈一百万、五百万、一千万这些东西，我就感觉到厌倦。嗯，就现在已经丧失了说，哎，如果我今天来采访大海，我要跟他谈今年你怎么赚一百万。嗯，这个事情让我觉得做这个节目没有什么热情。嗯，啊、哦，但反而像今天这样一场对谈，就完全没有。钱的层面，尤其你最后的那个总结，就郭达海在种花生。当去探讨一个个在做自己热爱的事情的时候，然后用自己不不管是艺人公司、个体户、各种各种名字所定位出来的，用自己的方式，按照自己的节奏里，不被社会规训的成功来影响自己做事的节奏的时候，我刚才有一种那种幸福感。<笑>那个幸福感就像在这儿跟你又种了一次花生一样。嗯。我不知道明年或者后年它的收成怎么样，不知道。但今天在播种这个种子的时候是非常用心的。嗯。我不是批量的，就是用用设备轰轰隆撒了一些种子，而是真的挖了一个坑，然后把种子种进去那个过程，感觉还挺幸福。
0: 嗯
1: 。我也是。<笑>好的，那我们这一期的节目就到这里了，然后也非常希望。正在经历自我探索，尤其希望通过有身体层面探索的朋友，啊、呃，一个新的路径了解到身体疗法和呼吸疗法。然后如果感兴趣，也欢迎链接大海。啊，希望大家在各种各样的你认可的探索的方式当中，找到你自己的那个 peace 的状态。嗯，好的，那我们这期播客就到这里，和大家说
0: 拜拜喽，拜拜，谢谢跟动。